0: Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja. Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Úgy tűnik, hogy Angela Merkel után jóval határozottabb, egyértelműbb vezetők azok, akik úgymond a passzát szelet fújják Európában. Nyilvánvaló, hogy szélesednek a differenciák a különböző nyugat-európai országokban, egymás között sincs rend, sőt, de... Mégis azt sugalják a hírek, hogy drági Olaszországban, Solc Németországban, Macron Franciaországban, a spanyol vezetők, a portugálok, a görögök mind nagyjából kezdik érezni jobban, mint valaha, hogy az... A kihívás, amit jelképez Orbán Viktor, az egzisztenciális kihívás Nyugat-Európa számára. Jól érzékelme a 2021 végi európai helyzetet, kérdezem, tehet Péter kollégámat, aki nem csak kollégám, hanem magasabb színvonalon van kutató a Freiburg Egyetemen, és onnan beszél, szervusz Péter, mi, mi, a, véleményed a, szervusz. Tehát, mi a véleményed a felvetésemről?
1: Ez valóban, hogy mondjuk Németországban várható egyfajta talán világosabb politikai irányvonal, hiszen ugye Merkelnek az volt mindig a politikája az Európai Uniót illetően, hogy amit elértünk, azt próbáljuk meg fenntartani, és éppen ezért semmiféle konfliktust nem akart felvállalni, nem akart egyértelműen eldönteni, hanem kvázi azt lehet mondani, hogy konzervatívként, inkább a meglévőt akarta őrizni. Most ugye az új német kormányban azért ott vannak azok a zöldek is, akik egy része sokkal határozottabb, egységesebb Európát szorgalmaznak, másrésztől gyakorlatilag ők az egyetlen olyan német pár, akik már rég régóta azért kritizálták az Orbáni rendszert, és nem is csak a megszokott ugye jogállamisági szempontok szerint, hanem mondjuk a német autóipar negatív szerepét, vagy önmagában a német tőkének az Orbáni rezsim fenntartásában játszott negatív szerepét is hangsúlyozva. Persze az zöldek ugye csak az egyik párt ebben a három párti Berlini koalícióban is azért a szoztemek, a szavak szintjén persze ők is e, egységes Európát akarnak és Orbán kritikusak, de azért mondjuk az Oroszországhoz való viszonyban már akár hasonlíthatnak az Orbán érdekekhez is. A szabad pedig ugye a liberális jobboldali liberális párt ők pedig, hát azért általában mindig is a gazdasági érdekeket mindenféle értékelé szokták helyezni.
0: Ez Németország. Uh, a többi
1: helyen uh, 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 Olaszország kapcsolat azt lehet mondani, hogy, hogy az ország nagyon jót tett uh, azt, hogy Mário Drági lett a a, a miniszterelnöke idén, ugye sokan azt gondolták, hogy egy, egy technokrata ember, aki egyszerűen fel fog őrölni a, a római politika, és nem fog az egész helyzettel bírni, és nem ez történt, hanem épp, hogy Drági maga nyugtatta le a római politikát, gyakorlatilag az olasz politika egy nagyon nyugodt időszakát éli, ez persze lehet, az vihar előtti csend, de ugye Dráginak sikerült összehozni egy olyan kormányt, amiben a legszélső jobb oldal, tehát ugye a, a neofasiszta Olaszország Fidérei párt és a szélső bal kivételével mindenki benne van, tehát ugye a balközép is, az öt csillag is, de maga Szálvini is és Berluszkóni pártja is bent van ebben a kormányban, és ez nem csak azt jelenti, hogy összehozta ezeket a pártokat, de még mérsékelni is tudta, hiszen például Szálvini azért sokban föladott már az EU ellenességéből, azért az, hogy Szávini egyre inkább eltávolodik ugye ettől az Orbáni egységes jobb oldali pártcsaládtól és nem vesz abban láthatóan az egyértelműen részt, az sokban magyarázható azzal, hogy Dráginak úgy látszik van hatása szávini is. Tehát Drági nagyon jól kezelte ezt az olasz helyzetet, Azonkül a járványhelyzetet is alapvetően elég jól ö, kezeli. gazdaságilag is persze, hogy az EU-s segítségnek köszönhetően azért rendbe tudta ö, hozni Olaszországot. Tehát Drágit már Olaszországban Super Mario-ként ö, szokták ö, nevezni. Már az Európai Központi Banki elnöksége óta is, és úgy látszik politikusként is, miniszterelnöként is egyfajta szupermárióként viselkedik. És eleg azt lehet mondani, hogy a korábban kicsit kaotikus és gyengelkedő oraszország miniszterelnöként ma az egyik legbiztosabb pontja az európai politikának. Macron esetében pedig ugye hát a franciák azért általában mindig egyfajta biztos pontot jelentenek az európai politikában, és azzal, hogy Merkel távozik Berlinben, azzal Macron azt érezheti, hogy a kicsit dinamikusabb, akár radikálisabb javaslatokat Párizsból meg tudják fogalmazni. Ugye Macron ugye fölvetette már korábban a kétsebességes Európát, fölvetette korábban már ugye a transferúniót, eurokötvény bevezetését. tehát ezeket ő esetleg most jobban be tudja vinni a középpontba, és ebben neki mondjuk a német szociáldemokraták szövetségesei is lehetnek. De azért macron is hozzá kell tenni, hogy vannak olyan ügyek, amelyeknél pedig éppen Orbánnal vannak hasonló érdekei, tehát ugye Macron és Lev a francia politikus, és szokott annyira élesen azért orosz ellenes lenni, illetőleg az atomenergia kérdésében, ahol viszont éppen a németek és a franciák között van egy nagyon éles ellentét. Ugye Akron atomenergia párti, szerint az atomenergia az a környezetvédő zöld megoldása jövő energia kérdésére, és ebben hát Makronnak értemszerűen nem Berlin lesz a szövetségese, hanem mondjuk a visegrádi államok, ahol szintén nem annyira ellen, utasítják el az atomenergiát.
0: Uh-huh. E, tulajdonképpen, ha most arra kellene válaszolnod, hogy... Mi a lényegi különbség az Európai Unió magországai és a Magyarország jelentette különutasság között? Akkor az első kérdés az lenne hozzá, hogy ezek kardinális jelentőségű kérdések, amikben alapvető különbség van. A másik, hogy mi a lényege ennek a Esetleges konfrontációnak. Egy drámai, történelmi jelentőségű konfrontáció van-e egy Magyarország jellegű rendszer és az ő rendszerük között, vagy csupán technikai kérdések, amelyek megoldhatóak. Én mindig azt állítom, hogy ezek nem megoldhatóak, nem csak átmenetileg lehet taktikázni, de a végén el kell jönnie a churchill momentumnak. Mondom én, te mit mondasz?
1: Hát A fő különbség az egyrészt az Európa politikához, vagy az Európához való viszony, az azért a rendszerek közötti különbség. Tehát Magyarország, és ebben még Lengyelország is az is sok tekintetben eltér, abban különbözik az összes többitől, és pláne a mag-Európa országaitól, hogy gyakorlatilag egy pártállamként működik, ahol egyetlen egy pár uralja az állam intézményrendszereit és teljes mértékben a pluralizmust ö, felszámolta, hiszen a pluralizmusnak a formája azok csak különböző mondjuk az olvasók által támogatott híroldalakon jelenik meg a hatalomnak semmiféle intézményi korlátja nincsen, hiszen alkotánbíróság, bíróságok, stb. ügyészség ezek nem végzik a feladataikat. Tehát ez a fő különbség, és ilyen jellegű pluralizmus felszámolás sehol nem történt, még Lengyelországban sem amúgy, és hát összes többi említett országban, mert pláne nem, Olaszországban sem, tehát egyébként, ha Olaszországban győzne szávíni, és mit tudom én, a, 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 a neofasizták és a Berlusconi-val alakítanak közös kormány, de ennek egyébként egyre kevesebb esélye van, de hogy ez megtörténne, akkor se kerülne Olaszország olyan helyzetbe intézményileg, mint Magyarország, mert azért az intézmények bebiztosítottak, van pluralizmus, van média pluralizmus, van politikai pluralizmus, tehát ez, ez egy fontos különbség és azkor az már fölmerül hogy az Európai Uniónak kellett tolerálnia, hogyha van egy ilyen ország a saját közösségén belül, amely egyértelműen olyan állapotban van, hogyha a közösségen kívül lenne, akkor nem kerülhetne be az Európai Unióba. Tehát mondjuk például a Nyugat-Balkánon mondhatják egyes államok, hogy egyfajta képmutatás, hogy tőlük mondjuk Montenegrótól vagy Észak-Macedóniától olyan dolgokat vár el Brüsszel, amelyek ott már, egyébként már sokkal jobban megvalósultak, mint Magyarországon, miközben Magyarországgal szemben nem tudja kikényszeríteni ezeket a dolgokat. Másrészt egyfajta rossz üzenet is a belépőknek, mert azt mondja, hogy ugye valószínűleg mondjuk Szerbiában Alexander Vucic készülhet ilyesmire, hogy elég csak a belépéskor úgy csinálni, mint betartanánk a szabályokat. Ha már valaki bekerül az Európai Unióba, akkor ott már semmit nem lehet vele kezdeni. Hogy lesz-e valamiféle törés ebből, azt szerintem attól függ, hogy Orbán szerepét mennyire értékelik úgy, hogy az országon túlmutat, és hiszen önmagában Magyarország azért kis ország, tehát valószínűleg különösképpen se Berlinben, se Párizsban, se Rómában az önmagában nem fogja őket zavarni, hogyha Magyarországon nincsen pluralizmus. Lengyelország más, ugye az egy, azért egy, mégiscsak egy nagy ország és egy fontosabb ország. Magyarország Németországból is azért kevésbé látszik, az Olaszországból meg gyakorlatilag nem látszik. Tehát ha csak ez egy magyar, fenomén marad az, az Orbán rendszer, akkor ország, valahogyan technikai megoldásokkal, kis kompromisszumokkal ki tudnak vele jönni. Attól félhetnek persze, hogyha ebből valamiféle össze-európai folyamat indul be, és hogy Orbán erre játszik, amikor megpróbál európai szélső politikusokkal összefogni, egységet teremteni köztük, de látható, hogy ez nem sikerül, és azért az a populista hullám, amit elindult a brexit Trump elnök kiválasztásával, az azért mintha sok tekintetben egyre inkább visszaszorulóban lenne. Tehát elképzelhető, hogy Európában úgy érezhetik, hogy ez a magyar jelenség, ez továbbra is csak egy elszigetelt jelenség. Orbánnak mégse sikerült egy szélső oldal internacionálit megteremteni. A hatása is jóval kisebb más országokban, és az Orbánhoz hasonló, politikusok is inkább visszaszorulnak másut, mint hogy erősödnének. Szálvini is már jóval kevésbé fontos az országban, mint, mint akár csak két évvel ezelőtt volt. A franciáknál Löppen zuhanó repülésben van, persze, a szintén szélsőjobboldali Zemur miatt is, de nem kizárt, hogy egyébként a verseny majd Macron és a jobb közép között fog eldőlni, és a oldal nem játszik szerepet. Tehát, hogy, hogy nem lehet az Európai Unió úgy érzi, hogy, hogy most idézél ez a vírus, amit esetleg az orványi rendszer jelenthet, az sem tud elterjedni, és akkor pedig Magyarországon, hogy mi történik, az meg kevésbé érdekli őket.
0: De nem arról van igazából szó, hogy Magyarország az tulajdonképpen európai leképeződése Oroszországnak, meg Törökországnak. Tehát tulajdonképpen a probléma az, hogy ő csupán közvetíti azt a vírust, amit sokan esetleg Franciaországban, vagy Olaszországban Országban, vagy mit tudom én, más nyugat-európai országokban értékelnek messziről, úgy tűnik ez az oroszország hogy legalább ott az asztalra csap a vezető, és nem hagyja ezt a sokféle össze-visszasságot, amiben mi mondjuk sokan elhiszik ott, hogy egy ilyen anarchikussá váló széteső családokat is szétbombasztó rendszerben élnek. Tehát nem, nem arról van itt szó, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy előörös, egy ödődik hadoszlopnak látják a vezetők Magyarországot, pedig egy kínai horosztörök. Hát lát, orosz, láthatj, láthatják annak,
1: hogyha Orbánnak ettéren lettek volna sikerei, ha hogyha ha például már a 19-es választásokon bejön az orbáni jóslat, és előre a szélsőjobboldali erők, vagy legalábbis mostanra meg tudta volna szervezni a szélsőjobboldali erők összefogását, vagy, vagy tényleg fennállna annak az esetősége, hogy Löpen jövőre megnyeri a francia elnök választást, vagy, vagy Eleve szálvíni és Melóni lenne hatalman Olaszországban, vagy közel lenne a hatalomhoz. Tehát, hogyha ilyen veszélyhelyzeteket látnának, akkor biztos, hogy másképp néznének Orbára, on nem csak egy szigetel ellenség lenne, hanem úgymond valaminek az előrse, De ezek az, Orbán, az orbáni eszmék gyakorlatok, azért nem terjedtek el Európában. Persze mindőtt van ilyen jellegű párt, 10-20 százalék közötti eredménnyel, de ennyivel még együtt lehet élni, tehát minden demokrácia elvisel, akár el egy 20 százalékos szélsőoboldali pártot is, de azt nem látják sehol sem a nyugati politikusok, az Orbáni gyakorlat az elterjedt volna máshogy, ennyiben valóban Magyarország egy sajátos fekete lyuk Európa térképén, de az orosz kérdés az valóban az lehet más ö, ö, megvilágításba helyeződhet, hiszen bármilyen kicsi Magyarország azért az Európai Unióban ugyanúgy ott van információkhoz jut vétózhat, és itt valóban megfogalmazhat meg, meg lehet fogalmazni esetleg azt a kritikát Magyarországgal szemben, hogy orosz érdekeket képvisel. Itt mondjuk a német zöldek várható valószínűleg egy erősebb fellépés, hiszen róluk tudható, hogy ők eléggé moszkva kritikusak, és nagyon határozottan transatlantisták. De pont az Oroszországhoz való viszonyban azért más európai országok sem ennyire egyértelműek. Tehát, amit mondtam, mondjuk speciál, a francia külpolitika azért hagyományosan Oroszország és Kína felé is nyitott szokott lenni, és nem csak Amerika felé. Ez még Olaszország és igazők főleg inkább Kína felé nyitottak, bár Drági azért visszavett ebből, vagy például a pont ugye ez az északi járomlat kettő ö, gázvezeték miatti vitákban, ahogy a német zöldek azt mondják, hogy politikai jogból, bár nem csak politikai, nem környezetvédelmi jogból is ezt ö, stoppolni, blokkolni kéne, mint egy nyomás gyakorolva Moszkvára az Ukrajna kérdésben. Itt például az osztrák néppárti miniszter Alexander Schallenberg állt, gyakorlatilag az orosz álláspont mellé, és, és beszólt Bérboknak, hogy hagyja végén az Északjáron a Tehát az Oroszország viszont, meg egy olyan ügy, ahol a Ormán a legradikálisabban mutatkozik orosz pártinak, de azért az Európai Unióban sincs teljesen egységes Igen. álláspont arról, hogy mit kell csinálni az Oroszország felé.
0: Péter, nagyon szépen köszönöm. Egyelőre, de ezt a következő évben többször át fogjuk beszélni, az adott helyzet mindig változik Oroszország-Magyarország kapcsán. Péter, a Freiburgi Egyetem kutatója volt a vendégem. A viszont hallásra, Péter.
2: Viszont hallásra,
0: szervét. Törökország szóba es került az imént. Nem tudom, hogy tudja a hallgató, hogy februárban kétszer annyit ért a török líra, mint most, mondjuk az euróval vagy a dollárral szemben. És ekközben hihetetlen mértékben szágult ebben az aránylag fejlett nagyon fontos Európát Ázsiával összekötő országban az infláció. És az infláció az egy világjellegű, világméretű jelenség. Nem tudom, hogy a politikát ez mennyire fogja majd befolyásolni, egész világpolitikát. Simor András, a Nemzeti Bank volt elnöke a vendégem. Jó napot kívánok, András!
2: Jó
0: napot kívánok! Mennyire drámai az, amit az infláció kapcsán nem csak nálunk érzékelünk, hanem Amerikában, Oroszországban, a világ minden részén, és az, hogy nagyon fontos valuták elvesztik értékük felét, ez, ebből nem lesz valamilyen komoly világpolitikai zűr is? Hát az infláció az, az újra
2: jelen van az életünkben, Több mint tíz év után újra, de ami Törökországban történik, az azért egészen más, mint ami a világ többi országában történik. Ugye tegnap történt meg az, hogy elértünk oda, hogy tíz hónap után a török lira elvesztette értékének a felét az eurohoz képest. Tegnap 16,8 török lira volt egy euro, azóta tovább gyengült, Ma, ma már majdnem 19 Tölök látodnak egy ero tehát ez elképesztő, hogy itt mi folyik, és ennek nyilván iszonyatos hatása van a, a, az inflációra. Ugye tegnap 21%-ot, vagy nem, novemberben 21%-körül inflációt mértek, de jobb előrejelzést nem nagyon találtam ilyen nagyon megalapozott előrejelzést a következő évre, de mindenki 30% feletti inflációról beszélt Örökországban, hát azért ez nagyon más, mint a világ. Európa legnagyobb részén, vagy a világban találkozunk.
0: De annak a rendszernek a fennmaradásához a jelek szerint ezt a politikát véli követendőnek az erős ember. Nem veszélyeztet. Ilyesfajta voluntarizmus azokban az országokban, ahol erős emberek vannak hatalmon, hiszen nekik egyrészt ugye valamiféle újfajta egyensúlyt kell a saját választóközönségük számára találni, és ez az új egyensúly egy abszolút íróasztal mögül kitalált valami lehet. Tehát nem a valós gazdasági törvények alapján mennek a dolgok, és ez, 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 ez egy vírus is tudhatni, vagy nem?
2: Hát igen, én most úgy látom, hogy valamiféle emberkísérlet folyik, folyik Törökországban, a, a török elnöknek az a koncepciója, hogy, hogy a magas kamat az magas inflációt, és nem pedig alacsony inflációt csinál. a közgazdászok éppen ennek az ellenkezőjét gondolják, De hát ott a közgazdászoknak ebben a kérdésben nem nagyon van szava. A jegybank az nem független az elnöktől, a kormánytól, és sokan meg szokták mosolyogni, hogy a jegybank függetlensége miért fontos. Hát pont azért, mert ott most gyakorlatilag az elnök megmondja a jegybanknak, hogy mit tegyen, hogy mennyi legyen a kamat, pedig a jegybank célja, ott is az árstabilitás, és ennek érdekében szabaton dönt a kamatról, Elvben legalábbis, de hát az elmúlt két évben három elnököt sikerült a jegybanknak elfogyasztania. Az eredmény az, hogy az utóbbi pár hónapban, ugye a szeptemberig 19% volt a jegybanki alapkamat a magas infláció miatt, utána négy lépésben az elnök utasítására 5%-kal csökkentették, most éppen 14% az alapkamat, ahogy mondtam, az infláció éppen 21%, vagyis van egy masszívan negatív reálkamat, és ennek, ennek ez okozza a lira hatalmas gyengülését, amit tovább erősíti az inflációt, és így a negatív reálkamat az, az, az csak növekszik, és egyre rosszabb lesz a helyzet.
0: De Törökország nem egy ilyen kis jött ment ország, hiszen sem területét, sem gazdaság erejét nem lehet egy átlagos európai gazdasághoz mérni. Igenis, a, a harmadik, és az els, vagy a második és az első világ határmeséjén egy, egy, egy rendkívüli gazdasági és katonai hatalomról van szó, tehát nem mindegy, hogy összeomlik-e ez a rendszer. Ilyesfajta problémák nem politikus ön, de kérdezem nem. El tudja képzelni, hogy ö, földindulás, politikai földindulás is tudnak okozni ö, a következő időszakban, akár Törökországban, akár más után. Törökországnak ugye rengeteg nagyon fontos közép-keleti, keleti, ke- ö, kelet-európai partnere van.
2: Hát nem tudom, tény, tény hogy nem vagyok politikus, de azért, de azért ami ott folyik most. A leértékelés az inflációs kapcsán az olyan helyzetet teremt a lakosság számára, ami megélhetési problémákat jelenthet. Az inflációra gyakran mondják azt, hogy a szegények adója, mert a szegényebb társadalmi rételek tudnak a legnehezebben reagálni és megvédeni magukat az infláció ellen. Nem véletlen, hogy Erdogán is tegnap, vagy tegnap előtt jelentette be azt, hogy hogy 50%-kal megemelik a minimálbért. Hozzáteszem, ez az emelés után is csak 90 ezer forint körüli összegnek fog megfelelni, és hogyha 30%-os infláció van, vagy lesz jövőre, akkor elég gyakran kell azt emelgetni, hogy az emberek ne érezzék az infláció borzasztó hatásait. Nyilván ennek többféle hatása van a gazdaságra, Ugye az exportot elven egy gyengülő devizat tudja serkenteni, és jól is hatat a fizetési mérlegre. Ez volt a, az eredménye egy korábbi ilyen leértékelődési hullámnak is 17-18-ban, de ennek a hatása általában rövid távú. Tehát rövid távon javítja a fizetési mérleget, de pár év után az infláción keresztül visszacsorog a dolog, és visszaáll a fizetési mérleg. Törökországban is ez történt. Most olyan mínusz 5% körül van, tehát ez időlegesen tudja fölpörgetni az exportot, ugyanakkor megdrágít mindent, amit, amit az emberek vásárolnak, és nem csak, hogy megdrágítja, hanem kiszámíthatatlanná teszi a, az árazási rendszer. Nem véletlen, hogy ma a lakosság és a vállalatok banki betétállományának kb. 60-70% a dollár, tehát az emberek elkezdtek menekülni a a helyi devizától, és szerintem lépésekre vagyunk egy olyan esetleges helyzettől, ahol a bizalom hiány az nem csak a devizával szemben lép fel, hanem adott esetben a bankrendszerrel szemben is lép, fellép egy ilyen bizalomhiány, és itt az emberek elkezdik kivenni a pénzeiket a bankból, akkor, akkor a rendszer rendülhet meg, ugyanis Törökországban Az a helyzet, hogy a költségvetést nagyjából a bankokon keresztül a lakosság devizebetétei finanszírozna. Tehát, hogyha a lakosság adott esetben már nem csak a devizától, a török devizától, hanem a bankoktól is elkezdene menekülni, az bedönhetné a költségvetést és adott esetben a kormány is. Úgyhogy szerintem egy nagyon, nagyon kockázatos játékba kezdett Erdogán, de hát úgy tűnik, hogy nagyon határozottan masírozik elő ebbe az irányba, és senki nem tudja megváltoztatni a véleményét, úgyhogy sorban rúgdossa ki a jegybank elnököket, nemrégen a pénzügyminiszterét is, és egy olyan elv alapján irányítja az országot, amire szerintem közgazdasági bizonyíték nincsen.
0: Nem, nem arról van szó, hogy azért sikeresebbek történelmileg a nyugat-európai demokráciák, mert Ilyesfajta szituációkat nem hozhatnak létre. Tehát van egy egyensúly független nemzeti bank és független kormány között, ahol ezt az egyensúlyt felbontják, ott automatikusan egy napon olyasfajta problémák alakulhatnak ki, mint Törökországban.
2: Hát azt szokták mondani, hogy tartósan az a rendszer képes jól működni, aminek megvan az önkorrekciós képessége, megvannak azok az intézmények, azok a fékek és ellensúlyok, amik egy abszolút hatalmat féken tudnak tartani, mert az abszolút hatalom az lehet nagyon sok jót, de ugyanakkor tehet te nagyon sok rosszat is, és legtöbb esetben nincs benne önkorrekciós képesség. Pontosan ez történik most Törökországban a véleményem szerint. Nincs reflexió a rendszerben, és, és mérhetetlen sebességgel nyomják a gázt, és mennek lefelé a lejtőn. És az a kérdés, hogy mikor fognak beleütközni egy, egy betonfalba.
0: Ez Törökország, de nem csak Törökország, az az benyomásom. Mindenesetre Simor Andrásnak, a Nemzeti Bank volt elnökének köszönöm a rövid, de velős beszélgetést. Minden jót kívánok önnek. Én is köszönöm, visszaadás! Eurozóna. A Klubrádió európai uniós magazinja. Szóval az, az, amit most az imént Simor Andrástól törökország kapcsán hallhattunk egy példabeszéd arra vonatkozóan, hogy miért dráma jelentőségű az egyenletes fejlődés a nagy megrázkutatások elkerülése véget az a fajta demokrácia, ahol mondjuk Nemzeti Bank, valóban minden porcikájában tud különálló lenni egy kormánytól, hogy ahol az egyik, mindig általában a politikai vezetés képes totálisan lenyúlni így, vagy úgy, kimondva, vagy kimondatlanul a Nemzeti Bankot, ott elő tud fordulni, hogy ideig, óráig a nép eltűrje, hogy fél év alatt a pénze felére értékelődjön le mint ahogy ez Törökországban megtörtént. Na most a mostani beszélgető partnerem, nagy tisztelettel köszöntöm, Róna Péter, közgazdász, ő is elégi avatott szakembere a bankügyeknek, és nem ez a fő témánk, de azért kíváncsi vagyok az ön benyomására, hogy van-e olyan rendszer a magyar rendszer, ön szerint, ahol elő tudhat olyan helyzet fordulni, hogy gyakorlatilag a politika első számú irányítója meg tudja mondani, ha nem is nyíltan, de meg tudja súgni áttételeken keresztül, hogy mekkora legyen a kamat, és hogy ha a kamatok fölmennek, akkor lesz infláció, mondja ő, és hogyha lemennek, akkor tudunk az infláció ellen harcolni. Tehát ez ilyesfajta voluntarizmus, egy olyan rendszerben, mint a mint maga Itt átél állampolgárként, és egyúttal az Oxford Egyetem tanáraként, tehát nem csak magyar állampolgárként, az előfordulhat-e, tehát az, ami Törökországban, az előfordulhat-e olyasmi nálunk is?
3: Hát én nagyon remélem, hogy nem. Minden esetre a korábbi viszonylag jó működése és politikájával szemben az elmúlt két évben a Magyar Nemzeti Bank egyre inkább a választási kampányra tűnik, hogy felkészül, úgy tűnik, és ennek megfelelően olyan monetáris politikát folytat, ami inkább egy választásra készülő pártnak felel meg, kormánynak felel meg, mint sem a nemzetgazdaság érdekének. Úgy itt pontosan arról van szó, hogy karöltve a pénzügyminisztériummal elképesztő módon fűtötték a nemzetgazdaságot, szólták a pénz, hitel, alacsony kamatok, úgyhogy létrehoztak egy olyan keresleti struktúrát, amely meghaladja a kínálati oldal képességeit.
0: Uh-huh. Ugyanakkor ön éles kritikusa most függetlenül ettől a jelenségtől, ami nyilvánvaló egy hosszú beszélgetést igényelne, ami a jegybankoknak a felelősségét egy demokráciában tudja szépen átfésülni, hogy, hogy, hogy a mi rendszerünk, ami Magyarországon kialakult, miben alapvetően tér el attól a nyugati rendszertől, aminek jogállamiságát ön alapvetőnek tartja annak érdekében, hogy Európában Magyarország európaiként legyen meghatározva, és hogy ne kerüljünk ki de júre is esetleg, de de facto az Európai Unióból.
3: Igen, hát most ennek a kérdésnek két különböző esetleges felülete van a válasznak. Az egyik elsősorban egy ilyen jogi orientáltságú válasz, és itt lehet hivatkozni az Európai Bíróság, az Európai Parlament, az Európai Tanács számos döntésére, a valencei Bizottság megállapításaira, amelyek kimutatják, hogy a magyar alaptörvény, illetve a magyar kormány különböző intézkedései és törvényei miben térnek el az európai jogrendtől. Tehát ugye erre a rövid, a rövid válasz az, hogy mindaz, a magyar jogrendre, ami nem felel meg az európai jogrendnek, az nem fér bele az európai demokrácia fogalmába. És ez, és ez nagyon sok számos ilyen dolog van. Ugye? Ott van, kezdjük azzal, hogy egy háromtagú testület költségvetési tanács felülírhatja a megválasztott törvényhozó testület költségvetését, és amikor felülírja ezt a költségvetést, akkor, akkor feloszlatásra kényszerítheti a parlamentet. Tehát ez egy egészen antidemokratikus, szélsőségesen antidemokratikus szerkezet. De ott vannak ugye a sajtószabadság, a gyülekezési szabadság, a vallásszabadság e, számos kérdése, e, ugye most már 50-nél több. E, szegési eljárás indult Magyarország ellen. Jelenleg is folynak ezek az eljárások. Tehát itt van egy ilyen halmaz. Na most a másik halmaz pedig egy másik megközelítés, és bizonyos értelemben ez a veszélyesebb és a rosszabb halmaz. Szorgos munkásságával a miniszterelnök úrnak sikerült meggyőzni Európát, hogy mi nem vagyunk európaiak. Tehát, tehát ez előadja hogy nem csak, hogy miben vagyunk mi mások, mint Európa, hanem, hogy mi egyébként ellenszegülünk Európával szemben. És ennek a
0: részleteit most legutóbb Sopronban fejtette ki. Nevezetesen a Soproni nyilatkozatára gondol, amelynek a, a lényeg egy ilyen történelmi revízió, Nem.
3: Hát a történelmű az egy dolog, a másik pedig az, hogy egyszerűen szembeszáll az Európai Unióval, az Európai Értékekkel, és Kerek Perec kimondja, hogy mi nekünk azok az értékek nem kellenek. Mi egy más értékrendszerben gondolkozunk, és egy más értékrendszerben kívánunk élni. Tehát uh, itt egy uh, Központi hatalom kólállódásról van szó, fékek és egyensúlyokról nincs szó. A törvényalkotás alapjában véve egy embernek a döntésétől függ, ez pedig ő. A független bíróság kérdésére a magyar válasz nem az, mint az európai. Ez ugye számos európai döntésben megnyilvánult, de, tehát tehát nagyon soknak a magyar gazdasági modell valójában már nagyon nehezen az európai gazdasági modellbe, hiszen ez a modell a magyar az alacsony bérre, az alacsony hozzáadott értékre épül, és nem a minőségre, a kutatásra és a fejlesztésre és a magashozzáadat értéket, nem a versenykép növelésére, nem a versenykép csökkentésére, nem az oktatásra, nem az oktatás visszaszorítására, nem az egészségügyi ellátások fejlesztésére, hanem azoknak a leszűkítésére. A sorolhatnánk, tehát egy teljesen más utat választottunk. Na most, most ez a súlyosabb, mert európai szempontból nézve, Magyarország egyre inkább, hát nem igazán, egy európai ország. És ennek aztán most már kezdenek fel a konkrét következményei, nyilvánvaló, hogy ez a, ez a kormány az Európai
0: Uniótól nem fog pénzt kapni. Ez miért nyilvánvaló önnek, hogy nem fog?
3: Hát mert, mert a, minden határidőn túlment be, Világossá vált, hogy nem kívánnak a magyar beadványjal értelmben foglalkozni. Tehát, tehát nem lesz. Az Európai Unió egyértelműen nem adja meg magát, nem fogja elfogadni az Orbán féle elképzeléseket arról, hogy egy ország ugyan az Európai Uniós tagország ugyanembeszkedjen be, és, és most ugye az egész dolog mögött, ugye magyar szempontból, ez úgy tűnik, mint valamiféle harc az Európai Unió és a magyar szuverenitás között. És ez így van felállítva Orbán Viktor részéről. Ez lehet így leélni, de ennél sokkal többről komolyabb dologról van szó. Arról van szó, hogy ma már a világban 33 olyan város van, amelynek a lakossága nagyobb, mint az egész magyar lakosság. Tehát 10 millió fölötti lakossággal bír ez a 33 ország.
0: Város, 33 város.
3: Város, város, igen, város. Ráadásul 33 város közül az első 10-ben, 20 milliónál is több ember él, és a legnagyobban Tokióban a magyar ország népességének a négyszerese él. Most ez azért fontos, mert a világ gazdasága és társadalmi folyamatainak a léptéke, a mérete és az aránya eltulózott egy bizonyos irányba, ami ennek a magyar szuverenítás játéknak nem kedvez. Tehát nem tolerálja. Mert olyan méretű problémákkal kell a nemzetközi politikának megbírkóznia, amelyekhez egy tízmilliós lakossággal bíró ország különutas elképzelései már nem kapnak helyet. Erre nincs idő, nincs hajlam, nem érdekes. A, a nemi élettel kapcsolatos és a nevű preferenciákkal kapcsolatos kérdéseket az Európai Unió letárgyalta, megemésztette, feldolgozta, elintézte. Ez van. Ezt el lehet fogadni, vagy lehet, rend vehetjük a kalapunkat és kiléphetünk az Európai Unióból.
2: Tehát, tehát ez, 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 ez így nem fog menni. Ott van a, ugye, a
3: nagyon komoly nemzetközi politikai helyzet Oroszországgal, illetve Kínával, itt most egy 10 egy tízmillió országnak, itt nincs mozgás itt nincs lehetősége. Itt vagy van egy európai álláspont, és aki nem tud ehhez az európai állásponthoz, politikához csatlakozni, nem tud benne venni, az értelemszerűen előbb-utóbb, és inkább előbb, mint utóbb, mert sokkal előre haladottabb a mi kiszorulásunk, ki fog szorulni az Európai Unióból és a NATOból. De, tehát, a, tehát, tehát, tehát egy olyan, Igen. ugye, most már az Európai Unió, az Európai Nemzetek szempontjából Magyarország egy korrupt, rasszista, autoriter ország, ahol a nemzet ezt a fajta berendezkedést jó szemmel nézi. Tehát a nemzetnek a, a többsége ezt a politikát alapjában véve elfogadja. Hát ők nem fogadják el. És nekik ennek a politikának a megfinanszírozására nincs se hajlamuk, se pénzük. Nem kell.
0: Igen, e, 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 ezt, ezt feltételeztük egyébként néhány évvel ezelőtt is, és csaladkoznunk kellett, mert még mindig volt erő, mert ugye vannak helyi gazdaságérdekek, sokszor mondjuk, hogy a német autógyárak, de nevezhetünk más dolgokat is. A másik, hogy professzor úr rendkívül izgalmasan mutatja be a világ igazi kihívásaira vonatkozóan, hogy, hogy más szinten van a magyar retorika, és a világban a tényszerűen létező problémat, de Európára helyi értéken nézve mégis az jellemző, hogy akárcsak nálunk öregszik a lakosság. At, ahol 33 másik ország, ahol, vagy város, ahol többen vannak, mint 10 millió, annoknak a nagy részében eh, nem... Eh, az lakosság öregedése, Tókió persze más, de azért a többségben nem a lakosság öregedése, hanem a fiatalság, és egy olyasfajta dinamika, ami beláthatatlanul fontos, munkál. De itt miért ne lehetne azt elképzelni, hogy növekszik az öregedéssel párhuzamosan minden európai országban a 10-15%-ról, akár 25%-ra azoknak a véleménye lesz fontos, akik úgy gondolkodnak, mint Vagyis nosztalgiáznak, történelemeznek, ideologizálnak, és azt mondják, hogy ez a nyugati rendszer is megéri a pénzét, ez egy korrupt, álszent rendszer. Ebben az esetben válukra emelhetik még Orbán Viktort, mint előörsöt.
3: Igen, válukra is veszik, de ez a vélemény, amit felrajzolt, ez vonatkozhat a különböző európai országokban legfeljebb a lakóság 25%-ára. És semmi sem sem többre. Most,
1: de, 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 de
0: folyamatosan örekednek, öregednek, és egyre hülyébb, át, 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 bocsánatot kérek, mert mindannyian szünket, nem van szünket, de, de látni de valóan, egyre betokosodottam. Van, ez nem, ez nem így van, nem. Nem, nem. nem így van. Nem.
3: Uh, Nézzé, én például első kézből tudom, hogy annak hogy volt ez a Varsói találkozó, a jobb volt az összeboronálásának az érdekében, amire Szalvini és Meloni sem ment el. Igen. Igen? Ja, miért nem ment el?
0: Hát rengeteg oka lehet. Az olasz belpolitikában egy 74 éves Mário Drági ugyanis képesnek bizonyult ennyi azért úgy alakult, hogy, hogy ő összetudja fogni, és ez a Mário Drági egy magunkfajta nyitott, gondolkodású ember, de azért tudja, Jó, de hogy mér,
3: hogy nem el. ment el. Mert nincs ez esélye el, nyilván. Azért az nem, gondol, nem ment el saját elmondása szerint, mert ő nem akarja már saját magát lefényképezhetni Orbánnal, mert Orbán Olaszországban ciki. Tehát, Tehát neki ez nem tesz jót, hogy Orbán társaságában lássák. Mert az Orbán stílusa, megint saját szavait idézve, egy bunkó stílus. És lehet jobb oldalinak lenni, lehet aggódni az emigráció ellen, az emigrációval kapcsolatban. Sok mindenre van lehetőség Nyugat-Európában is, de erre a teljesen kultúrálatlan viselkedési módra, amit ő, kövér László, Szíjátó, Péter, stb. egyszerűen kanás viselkedési módra, Nincs fogadó képesség, képesség Európában. ezt nem lehet elviselni. De, ez egy olyan stílus, ami egyszerűen nem fér bele a nyugat-európai illemtan, etika, stb. kereteibe. Az, ez, 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 ez egy stílus kérdés.
0: Nyugat-európában pedig, pedig nem fér a, bele, de kérdezem önt. Tegye a szívére a kezét. Most nem Boris Johnson-t akarnám elsősorban, hanem Donald Trumpot akarom elsősorban megcélozni. Mondja el nekem, hogy 13 évvel edő, 15 évvel ezelőtt el tudta volna képzelni, hogy az Egyesült Államokban... Ez, ez, ez,
3: ez, a, ez a forma, ez a, ez, a, ez, a, ez a típusú érvelés, ez, ez nem áll. Mert, mert, mert ugye az, az Amerikai Egyesült Államoknak már hosszú ideje van nagyon komoly, egy belső nagyon komoly válsága. Ami, ami az ő válságuk, és ami alapjában arról szól, hogy az integrációs folyamat nem sikerült. Ko, egy korábbi ígérhetes fázis után ez bedugult, megakadt, és mindenféle konfliktushoz vezetett.
0: Milyen, milyen, integrációs hogy, nem akar, de milyen integráció? De, de, de
3: ne, ne vigyük. szóval ne, ne, ez, ez, ennek nincs semmi értelme. Hogy, hogy, hogy Amerikával vagy akárki mással is példáulódzunk, mert az egy sajátos helyzet, aminek megvannak a jellegzetességei, a magyarázata. A gondolja, én örömmel állok a rendelkezésére, hogy beszéljünk az amerikai helyzetről, ez, ez teljesen rendben van, de az, hogy mi az amerikai helyzet alakulásával kapcsolatban párhuzamokat húzzunk Magyarországra vonatkozólag, ez egy, ez egy teljesen tévő.
0: Én ezt tökéletesen aláírom, ez biztos így van, én csupán azon csodálkozom ennek ellenére, amit mond, és elfogadjuk mindannyian, hogy azért az Egyesült Államok jelez valamit, attól függetlenül, hogy sok a helyi sajátosság, hogy a nyugati világ sem a régi. Hát azért nagyon sok mindennek vagyunk. Nem, az
3: törvény. Egyesült Államok jelez valamit arra vonatkozólag, hogy az Egyesült Államok nem a régi. Hm. De ezen dúrmenően nem jelez semmit. A francia helyzet jeles szem, szem valamit arra vonatkozóan, hogy a francia helyzet nem a régi. A Boris Johnson helyzet Nagy-Britanniában azt jelzi, hogy, hogy Nagy-Britanniában van egy jelentős problémakör, esetleg válság, amire, aminek a megoldására ez a jelenlegi kormány, a brit kormány alkalmatlan. A választópolgárok tegnap meg is adták a válaszokat. Olyan óriási pofont kapott Johnson és pártja, amire nem volt történelmi példa egy helyi választáson, időközi helyi választáson. Tehát, tehát, tehát ezeket én nagyon nem kívánom, tehát nem nem
0: a e, magyarral. E, e, nem, nem, nem szabad összevetnem a magyar. Nem,
3: nem szabad összevetni. Elfogadom. Lehet, hogy vannak hasonlóságok, stb. De ezeknek a jelentőségét nem szabad eltúlozni, mert ha eltúlozzuk, akkor elveszítjük azt a képességet, hogy koncentráljunk minden egyes helyzet sajátos jellegzetességén és problémáját, uh-huh. és általánosítunk. Jó. És én nem, 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 nem vagyok ennek a híve
0: tisztelem a véleményét, és engedje meg, hogy utolsó kérdésben is azért egy pici provokációt elrejtsek. Nevezetesen a Covid-nak az ügye nem olyasmi-e, ami senki ebbe nem volt alapvetően felelős, de felhoz olyan emberi gyengességeket, a tudományos szembeni fenntartásokat, amelyek nem voltak a felszínen korábban Nyugat-Európában sem, és tulajdonképpen világszerte sem. Ő nem aggódik-e amiatt, hogy az ilyesfajta globális kihívásokban van valami, ami akaratlan, nem emberek által akartan, de végeredményben a nyugati világnak egyfajta szétmorzsolódásához tud vezetni.
3: Na, Tehát itt ez ez egy érdekes kérdés, és erre az a válaszom, hogy az egyik oka a demokráciás, demokratikus berendezkedés gondjainak, egyik rúgója vagy motivuma az éppen az, hogy a tudomány és a technológia óriási sebességgel, mélységgel és szélességgel fejlődik, aminek következtében a társadalom szétszakad ugyanis van a társadalomnak egy rétege, amelyik ennek a tudománynak a haszonérdezője, sőt, mivelője, ez lehet a felső 10 legfeljebb 20 százalék aztán van egy másik 15-20%, amelyik valahogy ott azért közel áll ehhez a tudományos világhoz, alkalmazza, használja, stb. És akkor ott van egy nagyon jelentős nagy tömeg, amelyiknek a képességei és gazdasági és társadalmi értéke az egyik napról a másikra leértékelődik, mert a technológia és a tudomány új vívmányaihoz ő már nem tud kapcsolódni. És a COVID ellenesség éppen ezt a lelkiállapotot tükrözi, ugyanis azt mondja a fenébe ezzel a rohadt tudományal és technológiával én nem oltatom be magam, nem érdekel csak azért is. Ugye? Mert ő már úgy érzi, hogy a tudomány és a technológia őt kiszorította az, 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 az életből, az, az értékelhető, megbecsült életből. És akkor ezzel így vág vissza. Most ez egy nagyon komoly és érdekes és fontos kihívás a demokratikus országok számára, hogy hogyan lehet ilyen iramú technológiai fejlődés, tudományos-technológiai fejlődés mellett reintegrálni a társadalmat abban az értelemben, hogy annak minden része, vagy legalábbis a túlnyomó része, részt vehet abban a kulturális és civilizációs átalakulásban, amit ez a rohamos technológiai fejlődés diktál. Ez ez a kihívás, ez egy nagy kihívás, és ez egy egy ilyen általálasítható probléma, aminek azonban a konkrét manifestációi megnyilvánulásai országunkként és társadalomként változik, tehát vigyázni kell. Tehát ezt, ezt amit elmondtam, ezt lehet megfoglalmasdígi általánosítás, de ennek az alkalmazásával kapcsolatban aztán oda kell nézni, hogy mi az adott ország, vagy társadalom konkrétumai.
0: Hm. Nagyon izgalmas ö, terület, ö, amit utóbb érintett ö, professzor úr. Egyelőre köszönöm önnek, ö, sokat tanultunk. Róna Péter közgazdász, az Okszor egyetem tanára volt a vendégünk az elmúlt fél órában. Minden jót kívánok, kellemes ünnepeket
3: Ez a, a, tél, viszont a viszont hallásra. hallásra.
0: Kedves hallgatóimtól elbúcsúzik a szerkesztő műsorvezető Zentai Péter, Bíró Kristóf, Kelecsényi Kriszina és Bencsik Dula nevében a viszont hallásra. Csak a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.